0: Hello， 各位朋友，大家好，我是圣人们的掌门圣元。今天我们来聊聊之前有提到过的话题，哈，就是说很多朋友会问圣元说，我今天已经成为一个修行的指导老师，甚至成为一个师傅的角色，甚至也会有神佛来降价帮助别人解惑的一个神明代言人的角色，那在这个过程中，我跟这些神明接触的经验是怎么一回事？或是说我的信仰为什么可以这么坚定，然后自信不疑？在我以前常常讲，我以前是一个非常铁齿的人嘛。那我为什么从铁齿会走到相信，甚至成为神明代言人？坦白说，其实很多朋友真的对圣元的身份，或是圣元的一些经历是非常的好奇的。所以我觉得 p a c k e s 的真的是一个很好的节目平台。然后我也希望借由这样的平台，可以慢慢跟大家分享我在修行上的许许多多的故事，甚至我在接触这些神佛的过程中学习到的一些人生道理跟智慧。我在三十岁正式成为一个全职的命理老师之前呢、啊，我其实是先开一间公关活动的公司。我相信一般人一定会觉得说，既然你都出来开公司，这一定是你非常厉害的一个专业或是专长，可以让你去跟别人竞争，在市场上与人比拼，然后创造出自己比较好的未来。这样子，我刚开始开公司的时候，的确对自己是充满许多信心的你都觉得说自己只要努力做、愿意做、愿意付出努力、愿意付出辛劳的话，将来一定会很有成就，然后事业也会很成功，甚至我们可以让自己的整个经济水准可以迈向一个更高的境界。有句成语叫“出生知犊不畏苦」，有时候是鼓励说年轻人，因为就是什么都不知道，所以你就很敢往前冲、很敢往前拼这样子。那我觉得对当时候二十几岁的我来讲的话，其实就是因为出生之犊不畏虎，所以台语叫怎么讲？就是唔惊戏，大家了解吗？就是说，其实你没有失败过，然后你那时候真的也太年轻了，所以你其实真的不懂那么多道理。所以当我二十七岁开始创业的时候，的确也遇到一些困境，因为那时候你就很单纯觉得说，哎，我做事是不是我只要认真付出就好了？然后就会有人看到我的认真努力，客户可能就会赏识你一口饭吃，然后客户就会支持你。走过以前那个阶段之后，你才会发现说，每个成功的老板或是创业之所以可以成功的老板，他们必然有一些你可能没有注意到或是没有发现的地方。我们以前很单纯呐、啊，你很年轻的人觉得我只要努力就一定会成功。可是你真的走过那一段时间之后，你就发现有些时候这个努力不是你想的那么简单。第二个来讲算，有些老板他们的确是有些本事的，也许他的社交手腕非常好。也许他在与人相处的过程中，真的很容易去累积到很多贵人或是人脉。那对于我那时候二十几岁就进入社会创业的我来讲的话，坦白讲，我们的人脉关系一定是非常薄弱。可是你才二十几岁，你又没有人脉，然后你下面的员工可能也都是很年轻的朋友，所以大家可想而知，就是我那时候创业状况就是，早期当然有些朋友支持，你可以事业还稳定的发展，可是。必然而然，你还是要透过自己的专业，甚至透过一些交际手腕去创造更多利益的时候，那时候你可能就发现说，原来自己的年轻有冲劲未必是优势。很多时候，你的年轻有冲劲，它可能变成什么？变成你的劣势，因为你的人脉的确是没有那么大。那你要去支撑一间公司的运营哦。因为,為什么讲一间公司？因为我以前的公司的同仁最高时期，曾经我下面还要请五个员工。然后一起帮忙在负责这些公司的所有事情这样子，可是因为我自己也年轻，然后你可能也没有当老板的经验，所以很多事情你其实做的都不是很好，包括成本管控啊都有很大的问题，包括人力资源的部分运用的也不是很妥当。所以坦白讲，后来我才会知道说，有些长辈常常讲，就是年轻人第一次创业通常失败了，真的比较多。那有一次、两次、三次，你可能东山再起之后，你的事业就可以。有机会飞黄腾达，那我觉得对于我们这种白手起家，在那个年代来讲，因为那个年代其实已经没有像更早之前我们的父母辈那个年代，可能你白手起家会更为容易，因为那时候台湾可能有很多很多的机会。可是，在我那个年代的时候，白手起家，它可能开始已经有点难度了，因为社会上的很多机会点可能越来越少，所以在我那时候创业的时候，的确是比较辛苦的。所以，我做了三年的工作之后，一开始当然你也觉得说，戏棚下站久了就是我们的嘛。所以，当公司你的运营资金出现问题的时候，你就会是怎样？你就会去找一些周转嘛。所以，你公司开始就会有一些固定的费用，在固定日期就要支出。所以，常常很多时候你就去体会到说，哦，以前人家讲说开公司要赶什么三点半啊这种状况，对，我们也干过三点半这种状况，你就知道说。哦，开公司不是那么简单呢，不是你把你的事情做好就好了，你可能有一些什么金钱的支出、成本管理你都要懂。那这对我当初在二十几岁的我来讲的话，基本上来讲，我对财务数字这些东西，坦白讲，可能在以前来讲真的没有那么敏感。所以你在公司的运营上面来讲的话，人力资源没有做很好的管理。你很多成本管控也没有做很好的管理，所以当然那创业的结果就是可想而知，就是凄凄惨惨这样子。所以在我二十几岁开公司的状况，我可能就累积了一些债务，你必须要去偿还，因为公司运营的关系。所以当我三十岁转向命理这个产业的时候，每个月你就会有一些前公司的债务要去支出。那在我一开始转型命理的时候，因为那个时候刚开始收入也不是非常稳定，所以你的压力就会很大，因为每个月到了你要付出一些费用的时候，其实如果你手边的现金是不够的，你就会非常非常的担心。那我印象真的非常深刻，吼，有一次就是这样，就是我隔天有个2万块要支出，可是我今天手上的现金已经没有那么多，包括我存款也都没有那么多，所以我就觉得怎么办？我现在还差2万块。那那时候其实你已经想不出任何办法了，因为在以前的我来讲的话，其实那时候你可能可以借钱的亲朋好友啊都借光了这样子，所以你又欠了，到处欠了非常多人情债啊跟金钱债，所以那个时候你就想说，那怎么办？我现在还缺两万块支出啊，我要去哪里赚？那因为明天就要交两万块出去了，那你今天就算你今天有很多客人来找你卜卦，感觉上也好像也不会收到两万块这么多。而且其实大部分我的客人都是先预约的，所以当明天要支出2万块的时候，我今天有没有客人？其实我都是非常了解的。就是说，哎，你今天没有预约，你明天没有预约，那请问一下，你2万块要从哪里来？所以那个时候我其实就是非常的焦虑，也非常的紧张。然后当然我们有重要信仰，你会求佛菩萨帮忙吗？希望菩萨可以帮忙，就是让我们明天要支出2万块这个关卡可以顺利过关这样子。可是对于那个时候的我来讲，虽然我已经求了菩萨了，请菩萨帮忙，可以让明天两万块的部分可以顺利赚到这个钱，然后去支出。可是坦白讲，你还是想不到任何办法。所以求完成之后，我就坐在老师的椅子上面，就是我占卜的椅子上面，然后就发呆，因为我完全想出任何办法，然后就是充满焦虑，然后也很紧张，明天事情怎么度过。所以我记得当下，我其实一整个晚上都没有办法睡觉，所以我一直在椅子上在想办法。那其实想的办法，只是想说要找谁去借到这两万块的费用，就是在现在这个当下，谁会有两万块可以借我？可基本上想来想去，我还是想不到任何人可以去找到两万块的钱来借我这样子。所以我就是一样继续坐在椅子上发呆啊，然后一直做做做到天亮。结果我觉得很神奇的事情发生了，因为第二天我就接到一通电话，有一个他是在电视台做业务经理的朋友，他就跟我说。哎，他在书局有看到我写象棋占卜的书，然后他觉得象棋占卜真的是一个非常特别的卜卦学问，因为他从来没有看过象棋占卜这个东西，他也不了解象棋占卜。那为什么他会去看《香道象棋占卜》的书嘞？因为他说他去上一个紫微斗数的课，然后他紫微斗数的老师跟他讲说，如果你想要学好紫微斗数的话，你必须有另外一个卜卦的技能。因为紫微斗数有一些东西，如要服以普卦技能这样去算，才会更清楚，然后才会更正确。所以他就想去买普卦的书籍研究这样子，然后可以对他的紫微斗数课程有帮助。然后就在书局无意中发现我象棋普卦的书，所以他就觉得很有趣。而且因为上面有留我的资料嘛，然后他发现我离他的住家也很近，所以他打电话来就问我说：“哎，是不是我想请问一下？”你有在教象棋卜卦这个技术吗？然后我当下就跟他讲说有，我有在教学生。然后他就问我说我的学费是多少钱呢、啊？然后他想来要跟我学这样子。可是基本上来讲，因为他没有来过我找我然后他也不认识我，所以我的功力怎么样，我也觉得你也不知道我的功力怎么样，你也没有来找过我，你也不认识我。那你这样子要跟我学习，坦白讲，我也觉得蛮奇怪的。所以我就问他说。那你要不要先来了解一下看看哦？我们就先见个面聊聊啊，然后你可能了解一下上几幅画是怎么一回事啊，我帮你开个卦看看。如果你有兴趣，我们再来讨论学习的事情好了。那我就这样子跟他讲，结果讲完之后，他就说没关系，因为我发现你的柱子跟我的柱子很近。他就问我说：“我们有在店里面？”我是说：“有，我现在有在店里面。”他说：“这样子，那他等下过来。”然后他问了我学费是多少钱，可不可以单独授课这样子。那那时候因为其实早期我在教相提不挂，就是如果有人要学，我们就会教。那那个时候我教相提不挂的费用，一个人的费用是收两万块钱，所以我就跟他讲说，我一个人是收两万块。结果他听到，他就跟我讲说，好，那他等下过来找我，就先把两万块给我。那如果我哪一天有时间要开课要教他的时候，在电话跟他联络这样子。所以真的。他就带了两万块现金来给我，然后把钱给我之后，他就离开了。可你知道大家知道吗？当下我其实真的觉得非常非常的夸张跟不可思议。第一个就是我刚刚讲，因为这个人我其实根本之前我都不认识你，而且你也不了解我功力怎么样，那你怎么會突然一通电话就说你要来学象棋不卦，然后真的来了之后就把学费两万块先交给我，还跟我讲说我改天再教你也可以。大家听懂我的意思吗？真的有人送了两万块给我、欸，哎，那这个事情现在对我来讲，当下冲击非常的大，因为他给了我两万块，离开之后啊，我就开始哭了。哦，我现在讲到这个全身起皮啦，也很想哭。就是你会觉得说，世界上应该真的有神，因为不可能有这么巧合的事情发生，而且我觉得这个事情其实是非常的。特别非常的神奇，甚至非常的不可思议。就是怎么会在我今天准备要给人家两万块之前，突然有人打电话跟我说，他来跟我学象棋，然后把学费两万块送给我，还跟我讲说改天再教他就可以了。而且他根本在这之前是不认识我的。我觉得这个东西，我每次讲到这一段，我都觉得充满了很多的感恩跟感动。所以当下他离开之后，我真的坐在我椅上，我就开始掉眼泪。然后我觉得真的有神，而且我觉得菩萨真的听到我的声音。所以这是我当初在坚定信仰的过程中，我觉得是一个非常非常特别的记忆，而且非常难忘。就是说，很多时候你说神明到底存在是怎么样一回事？我们要怎么去理解这个东西？我想跟大家讲的是，当你真的遇过深渊的谷底的时候。你会发现，有神明的信仰存在，它真的是一个希望的灯塔，它是一个希望的光芒。就是你在深渊的谷底，或是你在黑暗的谷底的时候，只要有信仰，它绝对有办法帮你走出深渊的谷底，它可以让你从黑暗的状况迎向光明。所以我常常讲，就是宗教信仰或者一些神佛，我说他们存在的最大最大的价值是跟大家讲说，你真的不要绝望。因为当全世界的人都没办法帮你的时候，也许冥冥之中还有一个人可以帮你，那个人就是神。所以早期在我早期整个状况是比较不好的状况之下，其实那时候真的，我觉得我的世界就是有观音菩萨或是九天玄女这些众神一直在旁边陪伴着我。就是当我遇到很多困难的时候，遇到很多困境的时候。你的家人、你的朋友可能会帮不上忙，因为我们人类在这个世界上难免有些事情是怎么样，是人力不可为的。我觉得大家如果在世界上走过很多很多的状况的话，你应该会了解是，是有些事情你好像真的很认真、很努力，你也没有办法去完成这些事情。就说你再怎么认真、再努力，你偶尔还是会遇到一些事情是，是不是我认真努力就可以改变现况的？所以我觉得这个时候，一个希望的力量就非常非常的重要。所以我觉得信仰在这个时候就适时提供了这样一个希望的力量存在。所以我那时候的例子，当我要付两万块出去之后，当我觉得万念俱灰，全世界你都不晓得怎么办，你甚至也找不到人家借钱的时候，真的就有人送两万块来给你，你真的觉得非常不可思议。那后来我当然也有去把这个学生的这个。象棋卜卦，我有教他。然后我曾经在多年之后，又一次在路上遇到他，我就问他说：“欸、那你最近象棋卜卦还有在用吗？你最近用的如何啊？有没有什么问题要问这样子？”结果他就跟我讲说：“师傅，那已经很久了，我早就忘光光了。”大家了解吗？他真的当初为了跟我学象棋卜卦，付两万块给我，然后学完之后，其实他也没什么用，然后也都忘光。所以你只能觉得说：“哇，这个人应该是佛菩萨派来的人。”这的确是我修行过程中发生过让我觉得非常不可思议的，我觉得甚至可以称为是一个神迹的故事。所以这个也呼应了我们之前的节目提到说，说我早期其实真的都是跟观音菩萨求财的吼。那因为早期我因为先开了一个公司，后来才转到命理产业，所以因为前面公司经营的关系，我的确有些负债去偿还，所以早期我在财运的关卡上面来讲话。的确，很多时候就是神佛会帮你去度过这种关卡，所以人家不是有句话讲“关关难过，关关过”吗？坦白说，我早期对这句话是非常有体验跟感受的吼，因为以前真的早期是很多状况，你真的是觉得关关难过，可是你知道咬紧牙根，你自己愿意努力去做一些改变，然后自己愿意努力去做一些打拼，然后再请到宗教上的神佛来帮忙，甚至来加持护佑你的时候。你都会发现，真的关关难过关关过。当然后来我也才知道说，说神魔菩萨这样的安排就是什么样，其实就是为了训练我成为一个更好的师傅。因为我相信，一个师傅就是必然是我们自己有遇到一些困境，可是我们自己可以用自己的智慧，然后也知道怎么去祈求神明菩萨的加持，然后把这个困境顺利走过。所以，当你有能力去走过这个困境的时候，你就可以成为指导别人的老师，成为指导别人的师傅，因为你讲出来的话会有力量，因为你的确遇过同样的问题，让你也找到解决方法，然后也顺利度过这个困境，那你就可以去成为教导别人怎么度过困境的一个老师或是师傅。所以，我常常跟很多朋友讲，我说真的，天下无难事，只怕有心人。只要我们有心，愿意去努力，愿意去打拼，都不要放弃任何希望。因为就算全天下都没有人支持你的时候，还有一个人会支持你，就是神。好，今天我们的节目就聊到这里。相关的特别的神迹故事，其实还有很多，我会陆陆续续再跟大家分享。如果你喜欢圣源的 Podcast 的节目的话，欢迎大家要按下订阅，这样子你才能收到最新的通知，然后不会落失掉我们任何的讯息哦。好，我们下次见了，拜拜。